0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《中国文化读本》：大唐盛世的开放气象。感谢你的收听。大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《中国文化读本》：大唐盛世的开放气象。感谢你的收听。一开头就记载着孔子的教导：“有朋自远方来，不亦乐乎。”孔子这句话包含了极丰富的意蕴，对于我们今天理解和阐明中国文化的根本精神有着重要的价值。远方提示着生活方式和思想观念的差异。中国人向来把。来自远方的人，当作可尊敬的朋友来看待，并且真诚地相信他们身上必有值得学习借鉴的地方。同时，中国人也希望自己的文化在域外人面前展示一种魅力的核心引力。《论语》有一段重要的记载。叶公问政，子曰：“近者悦，远者来。”这就是说，一个国家的政治搞得好，应该使你的近邻欢乐，还要使远方的人仰慕你的文化，到你这里来学习观摩。越近邻，来远人，这是中国人的文化追求和文化信念。由唐太宗所开启的大唐盛世，体现了孔子所表述的这种中国文化精神。大唐盛世在文化上显示出开放和包容的态势，在当时社会各个领领域都呈现出含容，嗯，含容百川的五彩缤纷的景象。大唐盛世的历史表明，当中华文明处于强势地位时，它具有开放性和伟大的包容性。它对于外来文明不是拒绝冲突，而是吸纳包容、求同存异、和谐相处。艺术领域的开放，在历艺术领域，大唐帝国实行开放的政策。隋唐时，在宫宴的、宫廷的宴会和典礼上，有大型的歌舞表演。隋朝有九部乐，到了唐朝增为十部乐。九部乐、十部乐不仅包含了汉族乐器和新疆地区少数民族的乐乐乐舞。而且包含了印度、缅甸、柬埔寨等许多外国的乐舞，对外来音乐的喜爱从宫廷贵族传到城市居民各个阶层。所谓“洛阳家家学胡乐”，成为一种时尚。五弦琵琶、箜篌、碧篥、呃、横呃横笛、羯鼓。等外来乐器也大为普及，琵琶来自印度和波斯，箜篌来自印度，筚篥来自于波斯，本名悲篥，笙、悲，横笛是羌笛的演化，最早流行于印度，后传入我国西北和西南羌族地区，作为唐玄宗李李隆基。由月宫回来创作的《霓裳羽舞曲》，其实是来自西域的《婆罗门曲》，经唐玄宗改编而成，因此应该可以看作是汉乐和胡乐融合而成的一项艺术成果。和胡乐相伴的是胡舞，其中最有名的是胡旋舞，来自康国，在今的乌兹别克斯坦境内。胡腾舞和拓枝舞来自十国，在今的塔什干一带。《新唐书·李乐志》说：“胡旋舞，舞者力求上，旋风旋转如风。”许多诗人都描写过胡旋武，如白居易的诗《胡旋女》：“胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一生双袖举，葵雪飘飘转蓬舞。左旋右旋不知疲，千杂万奏无几时。”当时在宫廷中经常表演胡乐。和胡武，唐玄宗吹奏玉箫和敲击羯鼓都达到,到了极高水平。当时的重臣宋璟也擅羯鼓。据记载，宋璟还提出，敲击羯鼓时应该是头如青山峰，手如百余点，以充分发挥了羯鼓作为八音之领袖，唐玄宗语的功能。大唐帝国这种开放包容的文化环境，吸引了许多国外杰出的艺术家来华，如唐唐初来华的天竺僧坛、摩卓叉、康国人康萨陀、狮子国（今斯里兰卡人）人金刚三藏等人，都是擅长画佛画的画家。唐末来华的竹元标是天竺画家，还有许多来自中亚地区的歌唱家、舞蹈家、乐器演奏家，如唐高祖时被封为散骑常侍的五胡安刹奴，玄宗时被封为国公的尤陵安金藏，都是安国（今乌兹别克斯坦境内）人。中唐时著名的歌唱家。米加荣、米和父子都是来自米国（今乌兹别克斯坦境内）人。琵琶高手康昆仑是康国人。琵琶世家曾宝和他的儿子曹，呃，曹宝和他的儿子曹善才，孙子曹刚是曹国（地跨经塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）人。正是因为大唐帝国这种开放、包容的胸襟，兼收并蓄、海纳百川，所以唐代艺术真正呈现出它姹紫嫣红、百花齐放的景象。宗教领域的开放，在宗教领域，唐太宗也实施一种开放、包容的政策。基督教传入中国，就是在唐太宗的时候。那是基督教的一个派别，叫做涅斯托利派。涅斯托利在公元431年被罗马教会判为异端，开开除出教，并遭流放，死于埃及西部的沙漠之中。涅斯托利的信徒宣布与罗马教会断绝关系。并向东方的广大地区传教。贞观九年，他们的一位主教阿罗本带着一行人来到长安，他们自称是景教。唐太宗派房玄龄热情地接待他们，让他们在皇帝藏书楼翻译景教经典，并由政府出资帮他们在长安建了一座教堂。当时唐朝的外来宗教还有袄教和摩尼教。袄教是起源于波斯，当时中国人又称之为拜火教或火袄教。袄教曾两度被立为古代波斯的国教。大约在西晋末年及公元四世纪初，它通过利特商人传入中国。在唐台唐朝的初年。奥教得到了官方承认。摩尼教在公元三世纪由波斯人摩尼创立，后来遭到奥教的排挤。公元二七七年，摩尼被波斯王巴赫拉姆一世杀害。摩尼教的教徒逃亡国外，而摩尼教也因此在世界各地得到了广泛传传播。据文献记载，最高最晚在唐高宗时代。摩尼教已传入中国内地，他的教义得到了武则天的赞许。唐太宗对于外来宗教这种开放包容的政策，根植于中国文化的深层哲学和理念。唐太宗在贞观十二年七月为景教下了一道诏书，其中有句话很能体现中国哲学的精神。这句话叫是：“道无常名，圣无常体，随方设教，密济众生。”在中国的古代的哲学中，道是生命创造，这是宇宙的根本，所以外来的文化。只要有利于民民生福利、人类文分化与社会安定，就会符合道德要求，就应该得到容纳。这也是唐太宗诏书中说的“既物利人，移行天下”。正因为在中国传统文化的观念中，人的生命和宇宙的创化高于一切。正因为中国传统文化强调“生生之德”，看重现实生活中。世界中人的生命和生活本身，所以在中国从来没有出现过欧洲中世纪那种残酷的火刑、迫害异端的宗教法庭，也没有出现过欧洲那种大规模、大规模的宗教战争。像涅斯托利派的那样被他们自己的教会判为异端，像摩尼教那样在他们自己的国家受到迫害。但在大唐帝国却得到能够得到接纳。涅斯托利派还得到唐太宗的极高规格的接待，唐太宗并不要求他们接受中国本土的宗教的教义和中国人价值观。正是中国传统文化的生的哲学，生发出这种文化上的开放性和包容性。玄奘、易净学习异质文化的热情。处于盛世的大唐帝国，不仅有了广旷的宽广的胸襟，关于远方的朋友和容纳外来的不同文化，而且还主动走出去学习，吸纳不同地区、不同民族的意志文化。玄奘大师和易净大师先后赴印度取经，这是光辉的例子。玄奘于公元六二七年八月出发去印度，公元六四五年回长安，前后十七年，流离了当时一百一十多个国家，带回了佛教经律论各类经典六百五十七部。当时唐太宗在洛阳，他命宰相房玄龄派左武侯大将，嗯，大将军。沉默时等官员迎接玄奘。很快，唐太宗又到洛阳接见玄奘，长谈十二个三个小时。唐太宗请房玄龄请玄奘在鸿湖寺翻译，嗯梵文经卷，还让房玄龄、许敬宗挑选五十多位学识渊博的佛教徒帮他翻译。玄奘的一场。规模庞大，他自主，他自任译主，下下面分正，呃，正译、正文、书字、笔受、缀文、参议、勘定、润文、繁备几个部门。正义是译主的助手，正文，检对繁文原文，书字将繁文字音写成中文，笔受。译梵文字译为中文字文，缀文整理译文文句，参译校刊原文，将译文回归回征原文。刊定逐句逐节逐章刊定文体，润文润饰则译文，凡贝唱梵音以修正音律，玄奘夜以继日的工作。三更占眠，五更又起，在十九年中翻译佛经七十五部，达一千三百三十五卷。玄奘还口述《大唐西域记》十二卷，由他的弟子辩基笔录，记载他取经途中经历和听说的一百三十八个西域国家或城邦的地理、交通、气候、物产、民族、语言、历史、宗教。政治、经济、文化、风俗等方面的情况。当代学者季羡林称《大唐西域记》是一部罕世奇书，早已成了研究印度历史、哲学史、宗教史、文学史等等的瑰宝。毕竟生活在的年代晚于玄奘，他养法显之雅操，慕玄奘之高峰，从广州出海，出海路经苏门答腊岛等等地，赴印度取经。从公元六七幺年到六九五年前后二十四年，带回梵本经律论四百部。武则天亲自到。上东门外迎接极其隆重。唐中宗在长安大建大建福寺，以以译译经，特设翻译院，前后十六年，共译经五十六部八百三十卷。译经翻译院的参译者共八十三人，其中有十三位外国人，还有三十二位官员，官员中有十一位宰相。如尚书祖仆，呃，舍韦巨源，右仆舍苏虎，回，行太子少师唐修景，太子少保兼扬州大都督韦温等人充任兼议，守兵部尚书魏司立，守中书侍郎赵延赵，充呃充任翻经学士。如此大规模和高规格的翻译队伍，在世界范围内也属罕见。就此一端，也可以充分显示出大唐帝国的吸收、包容外来文化的宽广胸襟。孔子说：“学而时习之，不亦说乎？”在中国人看来，通过学习来打开视野、提升自我，这是最快乐的事情。学习的对象不仅包括本土的文化，还包括境外异质文化。玄奘和义净先后赴印度取经，一个十七年，一个二十四年，表明了中国人对于学习异质的文化有多么高的热情。长安成为国际性的大都市。长安是当时世界上最大的城市，东西长近万米，南北长八千多米，全城面积八十四平方公里。城内有东西向大街十四条，南北向大街十一条，其中最宽广的大街叫朱雀街，当时又叫天街。宽达一百五十五米，长安城内有百万以上居民，比当时拜占庭帝国的军事坦丁堡（世界上第二城市）人口还多出二十万。由于大唐帝国在文化上的开放与包容，当时长安城成了一个世界上最繁华的国际性大都市。从世界各地来到的外交使节、商人和留学生挤满了长安。长安的鸿胪寺接待过70多个国家的外交使节，而且这些使节大多率领着庞大的外交使团，出现了万国衣冠拜冕旒的盛世景象。来唐使节最多的是日本、新罗，在京、朝鲜半岛。和大石，经叙利亚、科威特、伊拉克、利比亚等地。日本曾先后向唐、唐朝派遣十多次遣唐使，包括留学生、学问僧以及各类类型的专业人士和工匠，每次人数有数百人，最多达到七八百人。新罗常年居住在。唐朝的留学生达到了一二百人。据《旧唐书》记载，开成二年（八百三十七），在唐朝的新罗留学生达到二百一十六人。唐代的老百姓和上层贵族大量的引进外来的服饰。呃，饮食和各种习俗。当时的长安城中的胡服盛行，胡风弥漫。所谓胡服，主要是来自西域少数民族和波斯、康国、安国等国的服饰，其特征是短衣、窄袖，以方便骑马出游猎兽。唐代女子喜欢披肩巾，是从中印度传入的。当时来自中亚、西亚的商人，在长安等地开了许多酒店、珠宝店、杂器店。胡商经营的酒肆多在长安西市和春明门至曲江池一带。酒肆中有西域名酒，如高昌厂的葡萄酒、波斯产的三乐浆以及龙高酒等，还有富有异国情调的胡姬当户。胡姬来自于中亚、西亚的女子，能歌善舞，到胡姬酒肆中饮酒聚会成了一时尚风。大诗人李白的诗中常有这一类记载，如“胡姬貌如花，当炉笑春风。落花踏尽游春处，笑入胡姬酒肆中。”这种胡风、胡行、胡俗的盛行，显示出一种蓬勃的朝气。和青春的旋律，正是学者们盛赞的盛唐气象的一个特色。今天我们所分享的大唐盛世的开放气象，艺术领域的开放，宗教领域的开放，玄奘意境，学习异质文化的热情，长安成为国际性大都市。今天就分享到这里啦。下一期我们所要期待的是郑和下西洋，人类航海史的上的壮举。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。我是主播木须，感谢你的收听。让我们期待下期更新吧。拜拜。